0: Yeah. Mm -hmm. naturaleza Está llena de gente invisible Y que algunos de ellos Son grotescos y feos Otros Malvados y estúpidos Muchos de una belleza Más allá de lo que hayamos visto nunca Y los hermosos No andan lejos de nosotros Cuando caminamos por lugares espléndidos y en calma Sin duda están ahí ese pueblo divino, pues solo los que no tienen ni sencillez ni sabiduría, los han negado. Y los hombres sencillos de todos los tiempos, y los sabios de la época antigua, los han visto. Incluso han hablado con ellos.
1: Estaba el poeta irlandés William Butler Yeats, autor de las palabras que acabamos de escuchar, que en una ocasión le preguntó a un paisano que Navar narraba historias extraordinarias y que llevaba tatuado en el brazo un indio Mohawk, si realmente creía en los duendes. A lo que el hombre, sin inmutarse, le respondió: claro, los duendes son lógicos que nos formamos parte del prisma no vamos a pedir a nuestros oyentes que crean en las hadas y en los duendes de hecho no vamos a pedirles que crean en nada solo que durante la próxima hora nos acompañen a lugares donde la razón tambalea y la realidad parece jugar con nosotros porque no está de más recordar que todos podemos en algún momento de nuestra vida ser sujetos de una experiencia visionaria y toparnos lo que creíamos imposible por eso coincidimos con William Blake cuando dijo que todo aquello en lo que es posible querer es una imagen de la verdad o como dejó escrito el más cercano Antonio Machado nada es verdad ni es mentira todo es según el color del cristal con el que se mira
2: Pero, ¿de qué trata el programa de hoy?, se preguntarán los oyentes. Esta noche, el Prisma de la Razón se adentra en un terreno borroso, neblinoso, fronterizo, paradójico. Un reino de cosas que están y no están, que son y no son. Les invitamos a un viaje que nos llevará desde los dioses antiguos hasta los insólitos fenómenos de la física cuántica por un lugar que algunos han llamado inconsciente colectivo, otros reino intermedio, anima mundi, otro mundo, o simplemente, realidad daimónica. Buenas noches y bienvenidos al Prisma de Razón. Comenzamos. Esta noche... Eh, un programa deseado y temido casi por partes iguales, ¿verdad? Que se lo digan a David Pérez Ugalde
3: Sí, la verdad es que sí Que esto en realidad se remonta Pues a una conversación que tuvimos tú y yo, Juanjo, hace más de un año Sí Y en la que yo todavía no sospechaba que iba a terminar participando en un programa como este No tenía ni idea y ahí está el, el origen. Luego la cosa se fue postergando, a mí me fue entrando un poco de miedo, y, y bueno, hasta hasta hoy.
2: Y Darán, C, Patricia y Juange, ¿verdad? Buenas noches, chicos.
0: Hola, buenas noches. La verdad es que este programa lo veníamos deseando, ¿eh? meses y meses, a que pues sí. sí.
1: Bueno, buenas noches. Desde luego que sí, que era una parte de, de nuestro programa que nos quedaba ahí pendiente siempre, ¿no? Queríamos abrir a hablar a David de la realidad de ahí Mónica y, por supuesto, pues ya lo tenemos aquí y hoy es el día.
2: Y quien dio el último impulso, quizá, tal vez a golpe de insistencia, fue el quinto micrófono de esta noche que es Erika Sánchez, nueva en esta en este lado del micrófono. Buenas noches, Erika.
4: Hola, buenas noches. Pues sí, ahí le he estado un poco Mediendo presión a David Para conocer un poquito de la realidad de Mónica Eso de lo que he oído hablar Y nunca he llegado a profundizar
2: Y que pocos entendemos Hoy la voz va a ser David
3: Casi y, únicamente Y bueno, y tampoco sé yo si, si soy la persona más adecuada para, para hacerlo Y si Yo termino de entenderlo tampoco Porque en fin, es un tema complejo
2: es casi filosofía, ¿verdad?
3: Claro, combina filosofía, combina mitología, psicología, combina demasiadas eh, demasiadas disciplinas. Y hombre, yo no dejo de ser un lego en todo, entonces claro, pues eh, la cosa me, 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 me provocaba cierto respeto.
0: La verdad es que esto de la realidad de Mónica... Es muy, muy radical, muy ambicioso, pero a ver, radical me refiero a, en el sentido más puro de la palabra. Es ir a la raíz ¿no? de muchos fenómenos de los que venimos hablando aquí a lo largo de esta temporada en el Prisma de la Razón. Es ir a la raíz del misterio, si es que hay una única raíz, claro. Realidad daimónica. Y ha aparecido varias veces estas palabras, como estamos comentando en varios... bueno a través de evox lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad, Erika? Verdad, verdad. Hemos pedido este programa una y otra vez. Y bueno, vamos a empezar por el principio porque David, ¿qué es la realidad de Mónica?
3: Bueno, pues empecemos diciendo que en realidad en el prisma de la razón ya se ha hablado muchas veces de esto. Lo que pasa es que no le, que a lo mejor no lo hemos llamado así, no, eh, en esta temporada y en y la anterior. Pues eh, se, ha, se, ha, se ha hablado de, de, de este tema en programas, por ejemplo, eh, de esta última temporada que hacía a bote pronto me acuerde, pues el de apariciones en la carretera, todo lo que tenga relación con el fenómeno ovni, humanoides en Cantabria, luminarias, visitantes de dormitorio, todos esos fenómenos entran dentro de lo que, de lo que se llama realidad daimónica. Que resumiendo mucho, mucho, no es otra cosa que, lo que que la experiencia visionaria que comentaba Juan G. al principio, en la introducción. Es decir, es esa experiencia de cuando nos encontramos con algo que no debería estar ahí, que no encaja en absoluto con nuestros esquemas mentales y lógicos, pero que está. Y, y, y entonces intentar encontrar una explicación a eso. No sé, si una, no sé si esto es una teoría del todo sobre lo paranormal, porque yo también desconfío mucho de, de este tipo de teorías eh, del todo, ¿no?
1: Sí, intentan dar una explicación. Una explicación global a todo. Uh -huh.
3: Pero sí que es un, un intento sugerente, ¿no? también muy discutible, sobre, sobre la explicación de muchos de estos fenómenos. El término, evidentemente, no se nos ha ocurrido a nosotros, no, 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 lo hemos inventado, no, no lo hemos inventado nosotros. Procede de un ensayo de un autor británico, que es Patrick Harpur, que lo publica en Gran Bretaña en el año 1995, que se llama así, en realidad daimónica, y que en España lo publica la editorial Atalanta en el año 2007. Y vosotros que estáis muy al corriente de todo esto, os habréis dado cuenta de que de 2007 a acá pues muchos divulgadores de lo extraño, de lo misterioso y de lo paranormal han recurrido, citándolo o no, que esa es otra cuestión, a este ensayo de Harpur, pues para insuflar un nuevo aire a, a todos estos temas. Porque al fin y al cabo las teorías sobre lo paranormal o las teorías sobre lo, lo, lo extraño también se agotan y también eh, se desgastan. ¿no? Entonces lo que hizo un poco el libro de Harpur es aportar una nueva perspectiva a, a ese tema.
1: sí, porque hasta hace bien poco, hasta, hasta bueno, hasta que prácticamente salió este libro, eh, básicamente decíamos bueno eh, fantasmas, todo eso son seres fallecidos, o sea los que han muerto, o, o son los que está, vienen de fuera, o sea los extraterrestres. Sí. Siempre estábamos buscando esa, esas dos maneras como siempre
3: buscando una explicación literal sí. a fenómenos que, 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 que escapan a, a lo literal. Uh -huh. Pero es que es una debilidad humana ¿no? el, el intentar encontrar esa, esa, ese tipo de explicación Realidad eh, daimónica eh, Según nos explica Harpur en, 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 su, en su ensayo Es lo que es lo mismo que, que el psicoanalista Carl Gustav Jung Llamaba realidad psíquica Lo que pasa es que Harpur llega a la conclusión De que el término realidad psíquica Es equívoco. Y, y a mi juicio creo que tiene razón, porque nos da una idea como demasiado interior, no, re, re, referente a la mente humana, ¿no? y entonces se, es un término que no le sirve, que puede llamar a, a error, y entonces adopta este otro de realidad daimónica, pero en realidad es, es, se refiere a lo mismo, y, y de lo que trata es de oponer realidad psíquica o realidad daimónica a la realidad literal, la realidad literal, pues es lo que nosotros normalmente llamamos la realidad sin más, o sea, la realidad a secas, la de las cosas eh, que se pueden medir, que se pueden pesar, que se pueden cuantificar. Sí, la realidad tangible. Exactamente. Nuestro mundo. Exacto, lo que llamamos, pues, este mundo. Pero uh -huh.
4: que es muy relativo según quien, quien la describa.
3: Claro, lo que, lo, que proponen Jung, lo que propuso Jung en su momento, porque esto, esto tampoco es nuevo, o sea, tampoco es tan novedoso lo que, lo que propone Harpur, lo que ha hecho Harpur es, eh, reunir una serie de teorías, ¿no? conciliar una serie de, 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 de tradiciones. Y, y la idea es eh, apostar o sugerir una, un concepto de, de realidad más amplio que el que manejamos normalmente. Es decir, una realidad aumentada, podríamos decir, si no se hubiese utilizado el término para otra cosa, podríamos hablar de algo así. no, Es decir, eh, ampliar el, 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 el concepto de realidad de forma que no entendamos que hay un mundo interior, ...y un mundo exterior... ...sino dos aspectos del mismo mundo... ...porque según nuestro concepto... ...dualista en el que nos hemos educado... Eh, ...es decir, las cosas... ...o están ahí y son objetivas... ...o no están... ...y son producto de la fantasía... ...o sea, no no admitimos... Eh, ...una tercera vía, ¿no? Sí, o es verdad o es mentira... Exacto, sí, es decir, o está o no está...
0: está, o no está.
3: ...y vamos a ver que, es que está, aquí entramos en un mundo... ...en el que las cosas pueden estar y no estar...
0: Uy. ...o sea, hay una realidad está y no está, o sea, es una, una realidad, realidad diferente. Hay que
3: apostar por una realidad que es, eh, no una realidad interior, no una realidad mental, sino una realidad metafórica, imaginativa, simbólica, mítica, poética, que en realidad es más real que la literal. Eh, y, porque claro, decís, ¿qué es la realidad daimónica? Y, y habría que complicar más un poco el debate y decir, ¿qué es la realidad? Que es un poco por donde iba erica, claro, Depende, ¿no? De, de, que te de, cuente
4: una historia puede vosotros, ser muy diferente que,
3: que vosotros que habéis hablado muchas veces con testigos De, de este tipo de fenómenos eh, Lo que suele ocurrir en estos casos Es que si no estás solo Y te ocurre algo así Lo primero que haces es dirigirte a tu acompañante Y decir, oye, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Porque si el otro te dice que sí Ya como que te tranquilizas Cuando debería ser al revés Porque bueno, pues si lo estamos viendo los dos Entonces es que está ¿no? Pero tú te tranquilizas porque dices Bueno, por lo menos no es cosa mía o sea, por lo menos no estoy loco. Y esta distinción que hacemos normalmente entre lo que está ahí y lo que no está, entre la realidad, el fenómeno objetivo externo o algo que solo está en nuestra mente, pues nos dice Jung, ya nos dijo Jung eh, en la primera mitad del siglo XX y, y nos vuelve a contar Harpur, probablemente es un error. Y Harpur usa tres perspectivas, tres eh, formas de, 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 de hablar de, de esto que son en realidad metáfora la una de la otra. Y nos habla de inconsciente colectivo, que es un término que él recoge precisamente de Jung, que es un término psicológico, por lo tanto interno. Anima mundi, que es un concepto filosófico que viene del neoplatonismo y que, por lo tanto, es externo. Y luego utiliza un tercer eh, término que es imaginación, pero no en el sentido que nosotros solemos hablar de imaginación. Como sinónimo de fantasía. Eh, cuando decimos que algo es producto de la imaginación pensamos que, que es una fantasía, ¿no? Sí. Y el concepto que da Harpur es no, es decir, lo que es imaginativo es real también.
2: Claro, es que, es que David, eh, permíteme, yo lo que me doy cuenta es que tanto, bueno, los oyentes como nosotros aquí, para entender este programa tenemos que hacer un barrido de, de todas nuestras ideas, de todos nuestros conceptos, quiero decir, que resetearnos un poco, porque son ideas y conceptos totalmente diferentes. Me, me está encantando, Exacto, pero sí. lo estoy empezando a entender cuando entro en esa onda, de hacer lo que digo, un, re, un reseteo de mí
3: mismo. Y es muy difícil, claro, es muy difícil a estas alturas ya... Sí. Hasta, hasta a estos años no <risa> ya eh, no con ideas tan preconcebidas romper con, con todo ese dualismo que viene de, pues de, 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 de descartes y que y, y, y con esa idea de que las cosas eh, es que las cosas físicas no son solo literales Eso es. tienen todo ese trasfondo no la imaginación lo transfigura todo vemos el mundo al mismo tiempo que lo transformamos y en el fondo lo que estamos hablando es de esa zona intermedia, aquí alguna vez hemos he utilizado ya el término del reino intermedio, que está eh, que sería realidad psíquica, realidad daimónica, que en el fondo es lo mismo que lo que los griegos llamaron psique, que es la psique, que es sinónimo de lo que los eh, romanos llamaron ánima, que es el alma. En el fondo de lo que estamos hablando es del alma, es decir, de un reino intermedio entre lo físico y lo espiritual. Un reino habitado por los daimones.
4: Bueno, David, en este punto... Ya obligatorio, ¿quiénes son o qué eran los daimones?
3: Bueno, los daimones, eh, daimon es un término griego que ...que en principio empezó significando una fuerza divina personificada, que no era ni buena ni mala, y luego fue evolucionando en el tiempo eh, hasta denominar a una serie de seres intermediarios entre los dioses y los hombres. ...o protector de los hombres... ...en el sentido socrático... ...y que luego pues fue evolucionando... ...y que está en el origen además etimológico... ...de la palabra española demonio... ...por lo tanto los daimones... ...a lo largo de la historia les hemos dado muchos nombres... ...y les hemos llamado dioses... ...les hemos llamado demonios... ...ángeles, genios, ninfas... ...hadas, duendes, fantasmas... ...santos, vírgenes... ...damas blancas... ...duendes, ya he dicho duendes... ...extraterrestres... Musas, complejos, son todos lo mismo. O sea, están con nosotros desde las cavernas y nos van a acompañar hasta el fin de los tiempos. Pero según Harpur, también adoptan otras muchas apariencias. Perros negros de enormes dimensiones en los caminos de Inglaterra, de los que también habéis hablado aquí, uh -huh. que sí, se sí. desvanecen ante la atónita mirada del testigo. Felinos misteriosos que luego nadie es capaz de rastrear. Monstruos de infinidad de lagos del mundo... Y ya en uno de los capítulos más eh, controvertidos y más difíciles de asimilar eh, del ensayo de Harpur, los círculos de las cosechas, que él también les da una naturaleza daimónica, y que, claro, ahí ya, eh, ahí ya sí que chocamos como las moscas contra el cristal, ¿no? Es decir difícil entender esto, no voy a entrar en el tema porque es bastante complejo y pues en el futuro siempre podremos dedicar un programa a los círculos de las cosechas
1: uh -huh.
3: pero bueno los daimones son ¿qué les caracteriza? pues son paradójicos, es decir tienen atributos contradictorios son marginales, es decir aparecen en los márgenes, son fugitivos son materiales e inmateriales a la vez, personales e impersonales, es decir, personales Hacen eh, referencia a eh, circunstancias personales del testigo que los ve, a su, a su propia experiencia, a su propia biografía, pero al mismo tiempo no. Son objetivos y son subjetivos, son internos y son externos, buenos y malos. A veces guías y a veces tensores, protectores y a veces nos sacan de quicio. Cambiantes, adaptables, aparecen en las en, 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 en sitios y en, y en zonas fronterizas. A veces son impulsos irracionales, como en esta fa en la frase famosa que a veces decimos, esto lo hizo o lo hice, eh, estaba fuera de mí. ¿No? ¿Cómo que estaba fuera de mí? Es decir, o sea, que en el lenguaje cotidiano ya tenemos esa idea de que actuamos desde fuera de nosotros. Y en el fondo están ahí, yo creo, para cuestionar todas nuestras convicciones racionalistas, materialistas, y contra lo que se suele pensar... Que hay que estar un poco predispuesto ¿no? para, para este tipo de experiencias y para y que esto es cosa de, de, de gente que, que ya va predispuesta hacia, hacia ello, pues nada de eso. Es decir, eh, muy vamos, de hecho sucede que no es preciso creer en ellos para verlos y que muchas veces quienes quieren creer y, y, y desean con todas sus fuerzas verlos no lo logran. Según una explicación, hay una explicación más compleja y otra más sencilla. La sencilla es que estas personas, como muchas veces habéis hablado aquí de la maldición del investigador, ¿no? Sí, sí. sí, sí. <risa> Podemos decir que ya estáis daimonizados. Es decir, ya estáis abiertos a, a la imaginación, ya estáis abiertos al misterio y entonces el anima mundi, o como lo queramos llamar, no necesita mostrarse con vosotros de una manera contundente.
0: Ya tenemos la respuesta,
3: fijaros. <risa> y, hay, y, hay, y hay otra, un poco más elaborada, pero bueno. Y son seres que si pensamos que están solo en nuestra mente, aparecen fuera, dejan rastros aparentemente objetivos, que convencen a los crédulos, pero que son absolutamente insatisfactorios para los escépticos. Y si pensamos que son literales, pues se introducen en nuestra cabeza y entonces aparecen como sueños, fantasías, voces, etcétera.
1: ¿Pero interactúan con nosotros? Sí.
3: Claro, sí. No, sí, sí, pero sí.
1: Es decir, interactuar, bueno, pero dejando presencias físicas. También. Puede, sí puede no, ocurrir. ¿no? Claro,
4: sí, sí. sí no. En puertas que se abren, quizá, o objetos que se mueven...
3: Y en y, y en, en cosas puramente físicas, es decir... Círculos en, de las cosechas. Pues, decía, pues, fíjate ¿no? tú, o sea, algo más, algo más físico, más tangible, más medible, y sí. pues, pues no puede haber.
0: Es que detrás de todo lo paranormal están los daimones, entonces, las apariciones, los fantasmas, los ovnis, todo...
3: En muchos aspectos, eh, sí, podríamos decir que sí. Volvemos a lo mismo. ¿Esto es, esto lo explica absolutamente todo? Yo no lo sé.
2: Yo, yo recuerdo que así me lo vendiste, la, la primera charla con ese café, recuerdo que, que me dijiste, yo es que he leído acerca de una teoría que explicaría lo mismo, daría respuesta a las apariciones de hadas, de extraterrestres, de gnomos, de fantasmas,
3: y es, es brutal, claro, visto así, es, una, es la realidad... Sí, sobre la todo además embónica. porque los daimones tienen especial eh, preferencia por las apariciones personalizadas. Uh -huh. Es decir, también eh, vemos eh, luces en el cielo y vemos eh, esferas luminosas, pero tienen como un especial interés en aparecer de una forma personalizada. Es decir, como...
1: Sí, porque por ejemplo no hay apariciones de la Virgen en Arabia Saudí.
3: Ahí entramos ya en pero... otro tema. También muy discutible. Es decir, hay, hay, hay patrones culturales, o sea, el, el testigo ve las cosas porque tiene un patrón cultural. Sí, hay una cierta respuesta a patrones culturales, pero no necesariamente. Claro, que, es, porque... que es un poco lo que muchas veces se ha dicho, es decir, eh, eh, un japonés que no sabe absolutamente... Creo que es además el ejemplo que pone Harpur. Un japonés que no sabe absolutamente nada de la leyenda de un lugar al que ha ido de turista y al que de pronto se resulta que se le aparece el monstruo del lago típico de, de esa zona pues muchos dirán bueno, de alguna manera inconsciente ha llegado hasta él esa información y la reproduce no pero mmm, no es la respuesta que más le satisface precisamente ni, 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 ni satisfaría ni a Jung ni, ni a Harpur, por, por ejemplo uh -huh. o sea que sí que hay ciertos patrones culturales, por lo aquello mismo de que no, no se le aparece la, la virgen a un budista pero al mismo tiempo sí que ocurre que se aparecen determinados eh, daimones, sobre todo los que están ligados a un lugar A gente que, que es lo que os comentaba antes Como no, no necesitas creer en ello para que se te aparezcan Por lo tanto, uh -huh. no está ligado necesariamente A tus creencias O a tus patrones culturales uh
1: -huh. Sí, porque por ejemplo eh, Testigos que, que hemos entrevistado ¿no? de, de humanoides como, como los que vimos en En la zona de las Merindades eh, el patrón que marca, eh, marcaba uno de los testigos, que era un ser alargado, una forma extraña de andar, unas extremidades extremadamente largas, de, de negro completamente, pues digamos ese patrón se ha repetido en otros, eh, en otros avistamientos, en otros encuentros con, con seres de este tipo. Supuestamente no tiene ninguna relación entre ellos, pero estaban ahí, o sea, eran el
3: mismo. Hombre, hay, hay, efectivamente, hay una respuesta que tiene que ver con, pues, con determinados eh, elementos que se ponen de moda eh, y es por lo que en un momento dado se empiezan a ver, por ejemplo, extraterrestres con aspecto cabezón, eh, los famosos grises, ¿no? De color Ajá. parduzco, con los ojos almendrados y tal, y, y, y empieza a haber muchos avistamientos en ese sentido, ¿no? Así que, pero bueno, ahí podríamos hablar también de un efecto, eh, pues, de, de reproducción o de imitación. O de que se ponen de moda en un momento dado.
0: Pero vamos a ver, estos daimones, estas criaturas, sean lo que sean, ¿de dónde proceden? ¿Por qué están aquí? Bueno, están y no están.
3: Están y no están. Bueno, habría que explicar un poco, eh, bueno, entr entrar un poco en, en, en situación. Los tres modelos o perspectivas en los que se basa eh, Patrick Harpur para explicar los fenómenos. Que es un poco lo que os comentaba antes, es decir, hay, y, y que son poco complementarios y metáfora el uno del otro. Uno es un concepto psicológico y, eh, interno que viene de Jung y que, curiosamente, pese a la complejidad extraordinaria de la obra de Jung, que es muy prolija y muy extensa y muy compleja, yo creo que es el que más fácil nos es para, para, para nosotros, para hombres y mujeres de, de, de esta época, de entender. Eh, de forma muy resumida a ver si lo puedo resumir eh, todo lo que pueda la idea es que eh, en la psique humana hay una parte consciente y una parte inconsciente vale esto es fácil es decir una parte consciente que es donde está todo aquello que podemos recuperar a, a voluntad y luego la parte inconsciente que es aquella de, de donde hemos ido mmm, donde se han ido quedando cosas eh, aspectos que hemos ido reprimiendo o que desde luego no podemos recuperar eh, eh, a voluntad lo que ocurre es que Jung se da cuenta escuchando los sueños que le cuentan sus pacientes que en esos sueños hay elementos que de ninguna manera pueden coincidir con la propia experiencia de, del paciente o con su biografía es decir son elementos él encuentra hay elementos que coinciden pues, con, con mitos de otras culturas. Bueno, empieza a ver que hay demasiadas coincidencias entre mitos y leyendas de culturas muy lejanas en el espacio y en el tiempo. Entonces empieza a elaborar una, una teoría de que en el ser humano eh, hay de, lo que él llama unos arquetipos, es decir, comunes a toda la especie. E incluso a veces encuentra en los sueños de sus pacientes ele, elementos simbólicos que, que proceden de la alquimia. ...y entonces es un poco la conclusión es esa... ...es decir, eh, hay unos unos arquetipos... ...que son una especie de estructuras... ...o de formas vacías de contenido... ...que no, 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 no adoptan un contenido concreto... ...hasta que no pasan a convertirse en, en mitos... ...pero en principio son solamente... ...formas vacías o, o estructuras... ...y que eh, serían como una especie de memoria... ...de la especie humana... ...común a todos... ...entonces... Eh, eh, ...muchas veces son como... ...son imágenes pero también son abstracciones, son ideas, son incluso estados de ánimo, a los que no se puede acceder directamente, al contrario que en la consciencia, sino que pues, se accede normalmente a través de sueños o a través de hipnosis o a través del concepto que también aporta Jung, luego ya muy vulgarizado, que es el de la proyección.
4: Fíjate, David, me, perdona que te corte. Sí. Me viene, está viniendo a la cabeza el, bueno, eh, estudios que, de, que confirman que en que los genes... A, a través de, de los años se han ido grabando ciertas eh, ciertos patrones o de movimiento, cierta cultura, no. cultura, gen, cultura genética. Sí,
3: Entonces que estaría. Podría, en,
4: podría estar metido. estarían en, en eh... los genes. En los genes de la especie, de la especie humana,
3: a sí, medida de la ser. evolución,
4: que va, se van quedando ciertos patrones o sea, de hay comportamiento. Hay,
3: hay un antropólogo, el profesor Nidam, que dice literalmente: los componentes estructurales de la psique son de una uniformidad similar a los del cuerpo. Es decir, por Exactamente, tanto, sí. Si, si tenemos una estructura similar del cuerpo, independientemente de, de la latitud y la longitud en la que nos encontremos, ¿por qué los, la, las estructuras de la psique van a ser radicalmente diferentes? Y, y bueno, ya, ya habría que explicar un poco el concepto de proyección. O sea, es decir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre? Porque en el pensamiento de Jung también hay fases. ...hay una... relativamente... Es decir, ...va como a más, ¿no? Va como complicando más el tema... ...va como radicalizándose... ...empieza con esta idea de que los... Eh, ...hay elementos del inconsciente... ...llamémosle arquetipos... ...que hay muchos... ...hay muchos arquetipos, no los no voy a enumerar aquí... ...porque es que esto sería larguísimo... Pues ...está el arquetipo sombra... ...el sí mismo, eh, en fin... ...no no 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 vamos a complicar más el tema... ...pero hay elementos del inconsciente... ...que a veces se proyectan al exterior... ...sin pasar por la parte consciente... ...entonces vemos lo que está dentro de nosotros... ...como si estuviera fuera... ...como si la cabeza fuera una especie de linterna mágica... ...llegan a, a decir... ¿no? Uh -huh. ...que esto hasta Freud lo admite... Uh -huh. ...luego ya rompería con Jung... ...porque Jung se fue demasiado lejos... ...para lo que Freud podía admitir... ...entonces... ...¿y esto cuándo pasa? ...pues esto pasa en momentos de... ...por ejemplo de crisis... ...de crisis personal... ...por ejemplo la muerte de un familiar... O, 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 o incluso eh, una crisis colectiva, ¿no? Es decir, tensiones a gran escala, incluso tensiones políticas, avistamientos ovnis masivos, oleadas de avistamientos ovni en determinadas épocas concretas,
1: ¿no? Sí, como por ejemplo en, en la época de Cuando estuvimos hablando de la Unión Soviética y de claro, los es, lo OVNIs, que, es lo que me venía a la cabeza hablando de los años 89, 90, 91 Que fueron digamos muy convulsos En aquella, en aquella zona y, y de repente pues como que un, Una especie de brote ¿no? de, de apariciones ovni Igual que aquí en España con el tema de la transición También digamos fue un momento en el que hubo Una gran cantidad de avistamientos ovni Es decir que eh, según la realidad hay, eh, Estaríamos proyectando eh, fuera de nosotros esos temores, esos miedos esa, esa ansiedad
3: Ya sabéis que Jung dedicó un libro entero y además bastante voluminoso al tema, creo que lo llamó un mito moderno de cosas que se ven en el cielo exacto y lo publicó en el año 58 y decía claro las apariciones a gran escala reflejan tensiones que no se limitan a la psique individual sino a una psique colectiva uh -huh.
1: Sí, además en eh, el 58 estamos hablando en plena guerra fría, eh, poco antes de, de la crisis de, de los misiles de Cuba en esa época también, claro, es que eh, estamos hablando como tú dices, ¿no? una época convulsa como era el temor que había en, en todo el mundo a una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética y todos esos miedos, esas oleadas ovni que hubo es, podemos decir casi no que estaban relacionadas con, con estos momentos de gran tensión Sí,
3: efectivamente, es decir en, en esos momentos estaríamos, digamos eh, si aceptamos la teoría de la proyección pues tendríamos a una sociedad en crisis eh, proyectando esos arquetipos universales y también ocurre a veces en, en determinadas circunstancias, por ejemplo, bueno eh, como por ejemplo eh, lo que llama Jung en procesos de individuación. O sea, porque la teoría de Jung es que esos elementos que están en el inconsciente, que están actuando desde ahí y que por lo tanto muchas veces nos causan perturbaciones, ¿no? Hay que sacarlos de ahí y llevarlos a la, a la, a la conciencia. Eso es un proceso que él llama individuación Pero a veces esa individuación se produce de forma espontánea o Se puede producir de forma espontánea Entonces en esos procesos de curación También proyectamos Porque hay una necesidad de buscar un equilibrio psíquico ¿no? Y luego Jung lo complica más Y dice que le da vuelta, le da la vuelta al argumento Y dice es que desde el punto de vista del inconsciente Las proyecciones somos nosotros es decir, para el inconsciente, nosotros somos el sueño.
0: Otro giro de tuerca.
3: Y lo continúa complicando, ¿no? Cuando habla de, de en una segunda fase ya llega a la, a la conclusión de que tenemos que romper absolutamente con el dualismo clásico que establece la división entre mente, que esto viene de Descartes, mente y extensión. O sea, sujeto y objeto. Y Jung dice, no, la, la, la psique no se puede restringir al interior del cuerpo, hay psique fuera del cuerpo y además opera fuera de las coordenadas del espacio-tiempo y es capaz de influir sobre la realidad física y modificarla. Uy. O sea, la idea de Jung es que ha de haber alguna relación entre mi pensamiento y el mundo. Lo que él llama el unus mundus, es decir, una especie de campo unificado de, 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 de todo, ¿no? Entonces la mente inconsciente pues podría explicar así lo que comentaba antes Erika de ah, muchos fenómenos eh, paranormales, no, desde los sueños premonitorios, eh, pues eh, poltergeist, que comentabas tú de cosas que puertas que se abren o, o, o tal.
4: Apenas sí que suelen decir que están generados por las por
3: sincronicidades. Los
4: poltergeists generados sí, por sí, la sí, propia persona, es, no, Su...
3: Sí, eh, a las sincronicidades o sea, también le dedico Jung mucho tiempo. Uh -huh. Y, y él llamaba sincronicidades a lo que algunas veces, a lo que nosotros normalmente pues llamamos simplemente coincidencias, ¿no? Sí, casualidades. Casualidades. ¿no? Y él decía, son coincidencias a causales de sentido, es decir, es un fenómeno psíquico interno y uno físico externo coinciden sin ser el uno causa del otro ni el, ni el otro efecto de, 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 del uno y se relacionan por un contenido significativo igual. Es decir, y pone el ejemplo del, del, del famoso caso del escarabajo dorado, ¿no? Jung está eh, Una paciente de Jung le está contando un sueño que ha tenido esa noche, en el que le dice que ha soñado con un escarabajo dorado. Y en ese momento oyen un golpe contra el cristal de, del despacho. Cuando se levantan a mirar, comprueban que lo que ha golpeado contra el cristal del despacho es un escarabajo de color dorado.
0: Nos tiene sin palabras, ¿eh?
3: Asimilando, y luego asimilando. Ya, y luego ya le da el último el último paso, cuando Jung dice, bueno, si efectivamente la psique actúa desde fuera del cuerpo y tiene la capacidad de actuar desde fuera del espacio-tiempo sobre la realidad física y modificarla, entonces a lo mejor es que forma parte del mundo microfísico. Es decir, a lo mejor estamos hablando de que eh, estos procesos psíquicos tienen una masa... Una masa tan pequeña que la ciencia no la, no la ha encontrado. Y entonces ahí es cuando empieza a colaborar con eh, uno de los padres de la física cuántica, que es el austriaco Wolfgang Pauli, que es otro personaje al que habría que dedicar un rato, pero que tampoco vamos a tener tiempo. Y pues, un personaje eh, esencial en, en, en Jung, porque empezó como paciente, pero tenía unos sueños tan ricos, de tan llenos de elementos, que prácticamente de ahí saca Jung todo su, todo su libro eh, Psicología y Alquimia y luego ya se convierte en colaborador entonces llegan a la conclusión de que realmente de lo que estamos hablando es de una eh, de algo que ya a mí se me escapa y aquí ya me perdonaréis que es el mundo ya de la física cuántica es decir, el mundo microfísico donde donde ya, claro todo, todo, todo es así que, que, que pensamos que es algo etéreo y en realidad actúa a nivel microfísico
2: si nos dices que también controlas en física cuántica, me he a llorar aquí mismo. No,
3: pues, pues no, ya lo siento.
4: Si nos quieres contar tu experiencia, sugerirnos temas o simplemente darnos una opinión, nuestras vías de contacto son en Facebook, El Prisma de la Razón, o vía correo electrónico en gmail.com tras la emisión semanal, podrás descargarte el podcast en la plataforma ibox, buscando en nuestro canal El Prisma de la Razón.
0: Bueno, esto sería una explicación de lo que llamamos realidad daimónica. Pero bueno, has comentado, ¿no? que hay otras dos.
3: Sí. Luego hay eh, un concepto que es eh, que viene de la, del, del, que es filosófico, que viene del neoplatonismo. Bueno, que es una corriente filosófica que, que hubo entre el siglo II y el siglo VI de nuestra era. Y que viene a decir que, pues que hay, hay un alma del mundo. es decir, eh, No es que exista mi alma, la tuya, la de aquel, la del otro. Sino que en realidad lo que hay es un alma del mundo, un anima mundi de la que los demás, eh, el resto de almas serían solamente partícipes. ...es decir, como una, un gran océano... ...y en el que los demás seríamos... Eh, en ...nuestra sí que serían gotas, ¿no?, de, de, de ese océano... ...como pequeños fragmentos de una gran memoria, ¿no?, por utilizar... Que ...la gran memoria es precisamente como lo llama JITS, ¿no?, que, 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 que... ...por usar una metáfora, pues, de nuestros tiempos... ...como si hubiera un enorme disco duro, ¿no?, una gran memoria y de la que nuestras eh, almas eh, particulares seríamos pues, pues pendrives ¿no? o memorias flash eh, conectadas a, a esa gran alma del mundo. Algo similar a al, al lo que llamaríamos el Matrix, ¿no? Sí, por ahí va un poco también, sí. sí Fíjate que buscando, eh, en realidad buscando información sobre, sobre otra cosa que no tenía nada que ver, me encontré el otro día con una frase que es de Borges... Y dice lo siguiente, y es que además es que se, se puede aplicar literalmente aquí, dice, nosotros hemos soñado el mundo, lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo, pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sin razón para saber que es falso. O sea, esos tenues y eternos intersticios de sin razón sería la realidad daimónica y esto un poco en el plano de lo que decías tú del Matrix. Es decir, la sí que se manifiesta a través de nosotros, pero no nos pertenece, somos parte de ella. Esta sería la explicación, por ejemplo, de determinados fenómenos o apariciones que están ligadas más a lugares que a personas. Y, 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 y bueno, eh, esto explicaría también que en determinadas circunstancias varias personas, por ejemplo, compartan un mismo espacio daimónico. Y, por ejemplo, pues en, sobre, sobre todo si, si, si tienen algún tipo de vínculo afectivo entre ellas. Abducciones múltiples, avistamientos colectivos, transferencias de pensamiento en, en, en sociedades tribales, por ejemplo. En sí. el que... o,
1: por ejemplo, el, el fenómeno de las casas encantadas, ¿no? que, que independientemente de quién vaya allí, pues también pueden percibir Eso es. esos, sí, esos fenómenos. Sí, y esas
4: transferencias de pensamiento no puede ser en, en colectivos comunes, porque al final siempre sabes en, en una familia los hijos siempre imitan... Pues la forma de hablar de los padres o la forma de moverse en una sociedad colectiva
3: Fijaos, en estos... más
4: ancestral, yo creo que eso al final está muy unidos. Es todo un comportamiento muy similar. En este
3: tipo de fenómenos siempre ocurre que hay uno de los eh... si se le ocurre a un grupo, siempre un miembro del grupo siempre es un poco como el centro de atención, como el guía ocurre, Es un poco es...
1: el catalizador Es ¿no? el
3: catalizador, exactamente Esa sería un poco la el que la, canaliza, digamos, la palabra
1: y, y, y es el resto los que afirman lo que él ve
3: Pero en, eh, antropólogos han encontrado en algunas sociedades tribales En algunas sociedades eh, primitivas Que tenían entre ellos Más, más una conciencia colectiva que una conciencia individual Y entonces no es que llegaran, no, es, no es que tuvieran un, un, una comunicación telepática uh -huh. Sino que tenían efectivamente una... Una,
4: una, una misma forma de pensar una, una conciencia
3: colectiva Que les permitía comunicarse entre ellos ...sin necesidad de, de, de exteriorizarlo. Al final
4: las, las, esas vivencias colectivas, no sé, si le llevan a, pues a sentir o a reaccionar de una misma forma cuando suceden... ...pues sí que luego es sencillo que, que por aislados se dé esa respuesta a la situación.
3: Sí, 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 sí. Pero eh, eh, esta teoría del anima mundi que nos puede parecer muy remota y, y muy antigua y un poco pues, difícil de entender... ...pues eh, incluso alumbra algunas teorías científicas... De, ...por ejemplo la teoría del magnetismo de la Tierra... ...o la teoría de la gravedad de Newton... ...que no olvidemos que estuvo 20 años estudiando alquimia... ...o sea el famoso científico Newton era alquimista... ...o ya más recientemente muchas teorías del ecologismo... ...como la teoría de Gaia de, de Lovelock... ...que concibe la Tierra como un, un organismo... ¿no? ...como un todo coherente... Eh, ...interrelacionado pues encuentra un poco base en esta teoría del anima mundi ¿no? de, 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 de un alma del mundo que media entre Dios y el mundo material y que los agentes de esa mediación precisamente serían los daimones y luego la tercera la la tercera la tercera metáfora que aporta Harpur que ya es un poco más compleja porque parte del término imaginación y claro nosotros como tenemos esta, este vicio de entender que lo que es imaginación es mentira y es falso y es eh, fantástico ...pues nos resulta un poco difícil... ...pero bueno... ...es, eh, es distinguir... ...es una, una idea que viene del romanticismo... ...y que parte de entender... ...que hay un... Una, prim, ...una imaginación primaria... ...y una imaginación secundaria... ...la imaginación primaria... ...sería la esa potencia o esa capacidad... ...para... ...para recibir... ...o, o para... Eh, ...ser testigos de seres y acontecimientos sagrados que pueden ser individuales o pueden ser universales, es decir, pueden ser individuales, puede ser a veces un simplemente un juguete un juguete de la infancia, un paisaje, incluso una persona, o pueden ser universales, es decir, pueden ser mitos, pueden ser arquetipos. ¿no? Y, y, y son esas experiencias en las cuales pueden ser de muy variada naturaleza pero que siempre se caracterizan por un elemento que es el, el sobrecogimiento. Es decir, la percepción pasada por el filtro de la imaginación se convierte en, en, en una visión. Si a la imaginación le negamos esa autonomía, si, le, si, si la restringimos, entonces acaba manifestándose de forma externa y de forma contundente. Nos encontramos con este tipo de fenómenos. ¿no? Uh -huh. Y luego está la imaginación secundaria, que es la que nos sirve para procesar la primaria, para que no nos volvamos locos. Entonces muchas veces es lo que permite a los artistas uh -huh todo ese mundo de, de, de la imaginación, de lo, de lo trascendental, de lo sagrado, transformarlo en obras de arte y de esa manera canalizarlo. ¿no?
1: Sí, artistas, eh, lo, bueno, la, la, los visionarios que fundan religiones o, o sectas, ¿no? Podríamos decir.
3: Yo creo que hay que distinguir. Yo creo que, que la imaginación secundaria precisamente está para salvarnos de tanto de la locura como de caer en esa paranoia uh -huh. o en ese o en ese fundamentalismo. Es decir, el que lo canaliza a través del arte, no no entiendo yo que se acabe convirtiendo en un líder de una secta o en un visionario religioso. Uh -huh. Lo procesa de otra manera.
0: O sea que es la secundaria la que nos evita la paranoia.
3: Eso es sí,
1: un poco así. Eso pronto y rápido, sí. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Pues, eh, bueno, después de teorizar <risa> un buen rato, eh, si os parece, podemos hacer una enumeración de encuentros con, con diversas entidades y ver algunos puntos en común que tienen que tienen
3: ellos. Sí, de esto en realidad sabéis vosotros más que yo, <coughs> sinceramente. o sea Sabéis, por ejemplo, que no hay dos casos iguales, aunque muchas veces se diga que se reproducen ciertos patrones... ...pero dos casos iguales no hay.
4: ¿Por qué no hay dos realidades iguales?
3: Sí, porque siempre hay elementos recurrentes. A veces son similares. Unas veces por analogía, otras veces por oposición. Pero dos casos iguales no hay. De la misma forma que es muy difícil hacer una clasificación... ...de seres o de, o de, o de, o de visiones. Eh, porque además las manifestaciones daimónicas coexisten en, en el tiempo. Es decir, hay una teoría que sería decir que lo que en siglos anteriores eran hadas, hoy son extraterrestres. Y dentro de unos años, cuando se dejen de poner de moda los extraterrestres, pues serán otra cosa. Pero no, tampoco es exactamente así. Sí que es verdad que hay algunas veces que se ponen de moda y hay determinadas, lo que hablábamos al principio de los patrones culturales. Pero no es que evolucionen ni una sustituyan a otra, sino que se pueden poner, de, se, se pueden simultanear en el tiempo, y de hecho lo hacen. Uh -huh. cuando, cuando se pensaba hace mil años, hace mil años ya se decía en, en Irlanda que la creencia en las hadas estaba declinando, y sin embargo hace menos de cien... ...cuando Yeats o Lady Gregory... ...se fueron a, a los pueblos... ...a recoger esos testimonios orales de la gente... ...se encontraron con que esas tradiciones... ...estaban absolutamente vivas... Uh -huh. ...y que la gente seguía tratando con, con, con... estos seres... ...que además dice Harpur... ...de una manera muy... ...muy curiosa... ...dice, unos parecen del pasado... ...siempre se están yendo... ...pero no, nunca terminan de marcharse... ...que serían todos estos, ¿no? ...las hadas, los duendes... ...y otros parecen del futuro por su desarrollo tecnológico siempre están viniendo pero nunca terminan de llegar que serían los ovnis sí, sí,
4: sí. el otro día escuché estaba escuchando hablar en la radio al director de Datapuerca y comentaba que igual ahora mismo no recuerdo convivieron dos, dos especies que era
1: el neandertales sí, eh, oh, sí, con y el lomo sapiens. sapiens
4: y hablaba de comentaba que se encontraron Uh -huh. Y que ese encuentro, dice lo más parecido a, cómo, a explicar cómo fue ese encuentro Es como cuando nosotros hablamos de encuentros con, con extraterrestres
3: <risa>
4: Porque eran dos especies
3: Sí, dos especies distintas
4: Totalmente distintas, totalmente absurdas Y que ninguna de las dos sabía que la otra existía Entonces pues era como, se estaban negando Pero eran dos realidades que estaban ¿Y conviviendo Y que se llegaron
3: a cruzar porque tenemos sí, genes neandertales Sí, sí, ne neandertales. <risa> sí, sí. Bueno, pues eh, si hacemos así una catalogación rápida de, de, de circunstancias en las que uno se puede encontrar de estas experiencias con los daimones, pues eh, yendo así un poquito deprisita. Una, una aparición tipo, por así decir, ¿no? Viene precedida por la visión de luces móviles en el cielo a ras de suelo. Ya hemos hablado aquí de las luminarias, de luces feéricas, etcétera, ¿no? Esas luces que se ven muchas veces en Irlanda, que viajan. De un raz a otro, ¿no? Los raz son estos eh, túmulos que suele haber en Irlanda, estas pequeñas elevaciones de terreno, uh -huh. que muchas veces han entendido que son la entrada al país de las hadas. Y no es raro ahí ver este tipo de fenómenos y de luces que se mueven de un lado a otro. Sí, como en el País Vasco también. Sí, sí, <coughs> bueno, estamos hablando en todo el norte, es decir, claro, esto es eh, todo el norte de España, el noroeste. Tiene mucha relación sí, con, esas, con ese tipo de folclore
1: esas, esas luces que van de En este caso en el País Vasco pues es de, de, un, de unos montes a otros En Cantabria también, en, de una peña a ah. otra Tienen Esos elementos en común
3: Luego eh, Si la aparición es, digamos, más o menos Antropomorfa, pues eh, visten de una pieza O visten de un solo color Una especie de mono O el, o el testigo no lo recuerda bien O no se fija y rara vez se llega a fijar o llega a ver los pies, que también es curioso.
0: Sí, sí, se repiten muchas apariciones de la carretera o...
3: Sí. eso seguro
4: tipo. que no me pasaría a mí. Miraría sus zapatos, seguro.
3: <risa> Luego, eh, pues sin embargo, una parte de la anatomía que sí suele tener mucha importancia son los ojos. Ojos grandes, ojos llamativos, ojos brillantes, o a veces con, incluso con un fulgor de color rojo. ...aparecen o suelen aparecer en lugares propicios... ...en lugares preferidos... Normalmente lugares fronterizos, como os decía antes, entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el mar, o entre la tierra y una masa de agua más o menos importante, como un lago.
1: Sí, o la superficie y el subterráneo, ¿no? Las cuevas.
3: ¿eh? Eh, exacto, sí, claro. También, claro, entre la tierra y lo subterráneo. Sí,
1: porque prácticamente el 90% de las apariciones marianas eh, son en cuevas, la entrada de las cuevas. Sí.
3: Claro, que coinciden en muchos casos además con los sitios donde tradicionalmente se aparecían pues las ninfas o las hadas, que había ya una larga tradición de encuentros con ese tipo de criaturas en, en, en esos lugares. Uh -huh. O aparecen entre el campo y la ciudad, en cruces de caminos, en puentes, y en momentos también fronterizos, entre el atardece al atardecer, al amanecer, en los cambios de estación, entre el, cam el, en el cambio de año, entre el sueño y la vigilia. Y luego, cuando, siempre cuando sucede un avistamiento, esto ya lo sabéis, es interesante investigar tanto el pasado del testigo como el pasado del lugar donde donde aparece, ¿no? porque hay que ahondar siempre en, en, en los mitos y en las leyendas.
1: Sí, porque, bueno, Juanjo lo sabe perfectamente, la mayoría de los sitios donde ha ocurrido un elemento de este tipo, eh, empiezas a un poco a escarbar y te encuentras con que años antes había, no, es que sabían luces o había aparecido no sé quién... Entonces siempre tienen, suelen tener, la mayoría, no siempre, pero sim, suelen tener el, algún elemento pasado, de estos. Sí, sí.
4: Si te gusta el misterio, los enigmas de la historia y de la ciencia, tienes una cita los miércoles a las once y media de la noche en tu emisora favorita, de la mano de El Prisma de la Razón. No te lo puedes perder.
3: Bueno, además, el acontecimiento daimónico suele suceder en un ambiente raro, Onírico como de encantamiento es decir, todo parece real y como soñado a la vez y suele haber una distorsión del espacio y sobre todo del tiempo el tiempo se detiene o se comprueba a posteriori que ha pasado mucho más tiempo de lo que le parece al testigo, ¿no? porque hay un intervalo que no consigue recordar el tiempo se deforma, lo mismo a bordo del ovni que en el país de las hadas donde se decía que quienes pasaban un tiempo en el país de las hadas volvían a la realidad y había transcurrido un tiempo diferente ¿no? que iban en... Eh... Mm. Y luego, pues ya como se recomienda tener un trato diferente con los daimones. Es decir, prestarles atención o pueden llegar a ser amenazantes o pueden llegar a ser agresivos. No tratarlos de forma hostil, pero tampoco ignorarlos. O pueden ocasionar parálisis, insensibilidad, sensación de quemadura o de radiación, <coughs> Incluso desórdenes psíquicos. Y también encontramos pues huellas físicas como cicatrices o estigmas. Ah, y también curaciones inexplicables, ¿no? Que se suelen mostrar como prueba de que ha sucedido el encuentro. Vale, sabéis que sí. hacerles caso.
0: Sí, hay... yo, yo estoy apuntando mentalmente. Si sí, me porque... pasa algo tal, no sal... atenderlo, sí, atenderlo. El
3: ego racional lo que tiende es a ignorar todo esto, es decir, eh... a anularlo. Entonces, eh... el, el ego es asesino con todo con todo este tipo de, de, de cosas. Y luego sabéis que se suelen desvanecer de repente, de forma inexplicable, sin dejar rastro, o dejando unos rastros, como os decía antes, que solo convencen a los previamente convencidos y que a los escépticos les deja pues con un palmo de narices. ¿no? Por los famosos círculos de hierba aplastada o quemada, eh, huellas que se dicen huellas de un aterrizaje de un ovni, pero que hace siglos se decía que por allí habían pasado las hadas. ¿no? Eh, en el siglo XVI había un obispo eh, sueco que decía que los elfos causaban tal impresión en la tierra que allí ya no crecía la hierba. ...pues que se, queda, se quemaba debido a un calor extremo... ...y luego siempre la experiencia es sobrecogedora... ...produce un efecto de deslumbramiento... ...que puede ir en grados desde el asombro hasta el pánico... ...y transformadora también de la persona... ¿no? Eh, que, ...que la percibe como una experiencia iniciática... ...como una revelación... ...incluso a veces, muchas veces el testigo olvida lo que ha sucedido... ...y no lo recuerda hasta que un suceso posterior se lo trae a la mente una noticia que lee o que ve en la televisión, una nota escrita, eh, la hipnosis.
1: Esto me recuerda un poco al fenómeno del Mothman en Estados Unidos, que fue apareciéndose unos cuantos días antes de que sucediera una tragedia en, en un puente. Y, y fueron varios los testigos, y bueno, hay una película por ahí también, eh, protagonizada por Richard Gere, en la cual esos testigos dicen días antes ver esa figura, esa especie de hombre
3: polilla... Sí. Es un caso claro de, de, de realidad daimónica, vamos. Eh, de libro. Sí, sí, de libro total. Eh, pues vamos, yo creo que reúne todas las características que vamos diciendo hasta hasta, sí, hasta sí, aquí. Sí. Y esa idea de que viene a advertir de un mal o de un peligro próximo, que también se da. Y luego pues toda la larga eh, historia de las abducciones, que no son de hoy ni son de hace, de hace dos días, porque ya hay una larga tradición de, de abducidos por las hadas los famosos eh, changelings o los saninos que dicen en, en la zona del norte, por Asturias y tal, los hijos de las hadas, ¿no? Las uh -huh. hadas se llevaban al niño sano humano y lo reemplazaban por un eh, ejemplar defectuoso de su raza o por un tronco de madera. O sea que la, la tradición es, es, es muy antigua, ¿no? Uh -huh. Y luego todo eso pues se adapta a nuestros tiempos. pues Por ejemplo, eh, ya, ya, ya hablasteis aquí largo y tendido de, de, del tema de abducciones y, y de estas cosas, ¿no? Y luego hay una cosa que no sé si nos va a dar tiempo a comentar, pero si no la comentaremos eh, otro día, que es la, la estrecha coincidencia que hay entre la experiencia de abducción y la eh, clásica iniciación eh, chamánica o de iniciación del, de una persona hacia la madurez. ¿no? Esta cosa que, tribal ¿no? de, de, de las sociedades eh, primitivas, de los ritos de iniciación, coinciden casi punto por punto con las experiencias de abducción. Uh
1: -huh. Entonces podemos decir que los, que los mitos surgen espontáneamente del inconsciente colectivo, eh, del anima mundi o de la imaginación y que el alma contiene todas esas imágenes de las que surgieron los, los mitos cuyo origen es, es misterioso. Eh, no son relatos literales an, antiguos, sino verdades psicológicas que nos dicen quiénes somos y regresan una y otra vez bajo distintas manifestaciones como variantes unos de otros varían los acontecimientos los contenidos pero la estructura permanece
3: ese es un poco el resumen de, de la idea de, de Jung sobre los arquetipos y los mitos sí. uh -huh. y como dice además eh, hay una una frase de un historiador romano que era Salustio que dice estas cosas no sucedieron jamás pero son siempre <risa> vale.
2: La verdad es que el tiempo se nos, se nos va acabando, es un tema tan extenso, tan extenso eh, y tan apasionante que da una pena terrible eh, acabar, pero me gustaría, me gustaría antes aclarar algo, porque por lo que hemos ido viendo, eh, los daimones han ido pasando por diferentes etapas no, a lo largo de la historia. Eh, imaginemos que ha habido épocas más propicias para ello y otras en que se han visto ignorados y hasta perseguidos. ¿Podemos, David, llegar a hacer una, una breve cronología de ellos?
3: Pues sí, mira, lo, os lo voy a intentar resumir mucho. Eh, la época más propicia, como podéis imaginar, para, para los daimones son en las sociedades primitivas, que son animistas, es decir, que se resumen en esa frase de todas las cosas están llenas de dioses, por lo tanto es que se convive con ellos, es que están ahí eh, uh -huh. continuamente, pero también en el politeísmo, en la antigüedad clásica griega y, y romana... Eh, hay una evolución del daimon que empieza siendo, como os decía antes eh, una, intermedia una, una fuerza divina personificada, luego Sócrates lo entiende como un intermediario entre dioses y hombres con Platón ya empiezan a, a, a cargarse de, de connotaciones negativas que, y, y luego ya cuando llega el monoteísmo tanto el hebreo como el cristiano este empieza ya a, 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 a laminar el fenómeno daimónico porque él, como dice Harpur también, el alma es politeísta por naturaleza entonces el, el monoteísmo cristiano lo que hizo fue asimilar a algunos y demonizar al resto Entonces asimiló por ejemplo el, el, la figura del daimon personal que no hemos hablado pero que es muy interesante, ¿no? el daimon personal eh, es, una, es, es un ser que en, en teoría nos acompañaría desde que nacemos hasta que morimos
4: nuestro ángel de la guarda
3: el ángel de la guarda, de, de que es lo que hace el, el cristianismo, ¿no? cristianizar esa idea que es eh, que viene de Grecia, que procede un poco de Sócrates, que tenía un daimon personal, que se manifestaba solamente para decirle que no, era lo único que, que hacía. decir Normalmente no intervenía en nada, pero a veces le decían no. Vale. ¿Eh? que es un poco como esa madre Pepito ¿no? Grillo, la, con, especie... como un Pepito Grillo llámalo que te dice... Pepito Grillo, llámalo <risas> Conciencia llámalo Ángel de la Guarda ¿no? pero que, que, que bueno, que lo han tenido muchos Napoleón, dicen que tenía un espíritu familiar en forma de esfera brillante o de enano rojo, que también se le aparecía lo tuvo Jung, que le llamó Filemón y que era un eh, un, eh, un filósofo gnóstico que lo tuvo Blake, o sea que muchas eh, personas eh, importantes de, de la historia han sido conscientes de, de y han entrado en contacto con, con esa eh, es que, con ese diamond que nos guía desde nuestro nacimiento que nos avisa que es una especie de destino también y que son imágenes del alma y es
1: una personificación de la, de nuestra conciencia
3: Sí, podríamos resumirlo así Según nuestro, nuestra perspectiva ¿no? Para llevárnoslo a nuestro terreno sí, sí. Y que se manifiesta tanto a nivel interior Como sueño, como fantasía Como, como exterior, ¿no? en forma de visiones O de apariciones Pero que también eh, Nos guía y también nos toca las narices A veces, ¿no? y, y nos engaña y, y, y en fin Entonces lo que hizo el cristianismo en el concilio de Nicea Es coger esta idea del daimon personal Cristianizarla, como decía Erika Y lo convirtió en el ángel de la guarda concilio de Nicea, por cierto, que fue un concilio muy daimónico de por sí, porque fue también el que estableció el dogma de que eh, Jesucristo era Dios y hombre a la vez cosa que había mucha discusión entonces eh, uh -huh. sobre el tema, entonces ya se marcó ahí el dogma, no, Jesucristo es Dios y hombre a la vez, sí. no Dios y hombre a la vez, como en el chiste <risa> <risa> que, es, sí, sí. Que, es, que es reunir los contrarios, o sea, por eso digo que es muy daimónico, que es reunir cosas que en principio no, no pueden ser o sea, no puede ser Dios y puede ser hombre a la vez no puede estar y no estar. Uh -huh. No puede ser objetivo y subjetivo. No puede ser material e inmaterial. Pues
1: tardaron más de... Bueno, 325 años ¿no?... en ponerse de acuerdo. <risa>
3: sí. Y lo que hizo el, el lo que hizo el cristianismo con el resto de los daimones que, que no se le ajustaban a, 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 a su idea es demonizarlos. Entonces fueron, fueron desapareciendo ¿no? y fueron quedando relegados a, pues a, a, la, a... a... digamos, a la cultura popular. No, eh, pero de los círculos cultos se les empezó a considerar como, como algo demoníaco. ¿no? E incluso llegó a decir eh, Jacobo I que los diablos que convergen en la Tierra se pueden dividir en cuatro clases, y la cuarta es aquel tipo de espíritus a los que vulgarmente se denomina hadas. Entonces, las hadas se asociaron con las brujas, empezó la persecución de las brujas, en fin. Y precisamente por eso... Por eso la palabra demonio en español viene de Daimon, claro, es, decir, es una demonización del, del, del concepto. Y luego, bueno, luego viene una larga tradición de idas y venidas, de recuperación de la tradición, de persecución. El siglo XVII y el XVIII, pues no son muy, muy buenos al respecto, porque es el siglo, claro, el, el, el primero de el empirismo, Descartes, el racionalismo, la Ilustración. Pues ahí los daimones pasan de, de, de daimonizados directamente a inexistentes. Y ahí nos hemos quedado un poco. Es decir, los daimones empiezan a desaparecer de los hábitats originales. Los bosques se sustituyen por cultivos. Desaparece lo rural frente al urbano. Los campesinos se convierten en obreros. Y entonces todo este mundo de, se queda condenado a ser lo que se considera entonces baja cultura. Y ahí empieza el concepto peyorativo de folclore. Estos son personajes del folclore mm. ¿no? Y ahí se quedan Se les expulsa sí. de la naturaleza Y los daimones al final se tienen que refugiar En el único sitio que queda disponible en el mundo Que es el reino subjetivo de la mente Pero como el reino subjetivo de la mente Estaba dominado Por la razón Que se había convertido en la gran diosa Pues tuvieron que ir más, más, más profundamente Tuvieron que irse precisamente al inconsciente Que es donde solo se encuentra Jung Ya en el siglo XX
1: es pues que no me viajan los deibones.
4: ¿eh? <risa> Largo camino.
3: Y luego, bueno, pues ya... Eh, y luego, pues por esta cosa pendular que tiene la historia, eh, a la Ilustración le sigue el Romanticismo, el Romanticismo los recupera, eh, pero al mismo tiempo estamos en el siglo XIX, viene el materialismo filosófico, que es un poco la, la convicción de que todos los misterios, al final, los revelará la ciencia tarde o temprano. Y por lo pendular, pues también es el gran siglo del espiritismo no, y, y, es decir, siempre al final por algún sitio se acaban colando no, y luego viene Jung en el siglo XX con otros autores que lo que hace es coger toda la tradición que había sido ignorada por el racionalismo y que se había eh, refugiado en entornos rurales conciliar lo oculto con lo escéptico y adaptarlos y darles un, una, una base científica, porque Jung muchas veces se le ha llamado chamán, se le ha llamado visionario, se le ha llamado tal pero Jung lo que quería ser es un científico y algunas de sus obras tardó mucho en publicarlas porque no se atrevía. Porque decía, ver, los colegas me van a... Pero es lo que quería... Por eso su obra a veces es muy prolija. Da muchos datos. Y da muchas vueltas. Porque lo que quiere es darle una base científica a todo eso.
1: Y, y muy extensa, porque, madre mía... Claro.
3: El libro rojo es... Porque, claro, fíjate tú. Además, que eso sí que es producto de, de, de una introspección profunda, ¿no? Y luego ya pues llegamos a esta época y, y como os decía antes de, en la que si la ciencia no cree en lo daimónico ni cree en el otro mundo pero tiene sus propias versiones del otro mundo y lo llama dimensiones ¿no? otras dimensiones ¿no? eh, la ruptura del universo newtoniano ¿no? eh, esas partículas eh, paradójicas que son cada vez más pequeñas ¿no? eh, esas, es, esos fenómenos que no se conocen por sí mismos sino por indicios que sabemos que están ...pero que no podemos eh, percibirlos directamente... ...como la materia oscura, famosa... Uh -huh. ¿no? eh, ...partículas sin masa... ...bueno, llegó hasta tal punto la discusión científica sobre, sobre todo esto... ¿no? Sobre ...cuando se empezó a hablar de, de, de estas cosas... ...que muchos que muchos físicos dijeron... ...pero bueno, vamos a ver, ¿estamos haciendo ciencia o estamos haciendo mística? Y, y, y se publica el famoso libro en el año 75, El Tao de la Física en la que se, se, se unen ambas cosas, ¿no? Se habla de física y de mística, ¿no? Porque, claro, llega un momento, es claro, si hay partículas sin masa, uh -huh. que es un poco hacia donde iba Jung. Sí, sí. Es decir, eh, la psique está en ese mundo, ¿no?, de, de, de lo microfísico. Uh
1: -huh. Sí, porque además uno de los grandes defensores de, de los multiuniversos fue el recientemente fallecido Stephen Hawking, que bueno, en su último trabajo inconcluso, pues prácticamente decía que los universos paralelos estaban ahí y que, y que eran, digamos, un poco la explicación a, a gran parte de los fenómenos que, que vivimos en este mundo.
3: Pues sí. nuevas versiones, nuevas. Eh adaptadas a, a, a lo científico, de mitos clásicos, es decir, de, de, de esa idea clásica del otro mundo, ¿no? que ya, ya sí. lo tenían los ancestros. Entonces, sí. La ciencia viene un poco a recoger eso y darle una perspectiva asumible por, por, por nuestra época hipertecnológica, hipercientífica.
2: Tú lo has dicho, es, es realmente complicado y desconectar un poco de en esta era... En la que todos nos vemos rodeados, incluido en esta mesa de teléfonos móviles, de tecnología, es cierto que cuesta a veces, eh, como hablamos antes, resetear y, y, y analizar todo lo que, lo que tanto miedo tenías de explicar y yo creo que también has definido. Porque yo creo que nos has dado una lección. Hace poco, fíjate, además lo comenté y no lo quiero dejar pasar pasar por alto, un amigo, un buen amigo de este programa, Guillermo, de, de Onda Cero Menorca. Guillermo García, ¿sí? Guillermo García.
0: Aupa, Guillermo.
2: A que admiramos un montón. Y pues fíjate, él él me recomendó unos podcasts eh, y en uno de ellos se hablaba de, de una teoría, la teoría de la distorsión, que yo me di cuenta, que al final era otro nombre, pero es la realidad
3: de Mónica, ¿verdad?, bueno, la, sí, efectivamente. Esto es obra de alguien que, que efectivamente ha leído o conoce la, el, el ensayo de Harpur y que lo ha adaptado a su perspectiva o hasta donde él es capaz de, de entender. Porque es que es evidente que esto nos lo tenemos que llevar a nuestro terreno. Yo tampoco sé hasta qué punto. Yo también les, lo, lo, probablemente lo simplifico ¿no? y lo vulgarizo. A mí me, me parece un poco, sí, y, y a mí también me pasó, Guillermo, cosas eh, en, en el entorno de lo que se llama ahora paraufología, que yo creo que sin el ensayo de Harpur no tendría, no, no se entendería. Efectivamente. O sea, parte de ahí. Lo que pasa es que no pueden abandonar, no podemos abandonar, si usted, no, si quien está interesado en este tema y quiera ver un poco lo, de, lo del tema paraufológico, o la teoría de la distorsión famosa, que no me acuerdo ahora de quién es el autor... Eh, se dará cuenta de que lo que hacen es llevarse, como no podemos salirnos de nuestras coordenadas mentales, es traer ese mundo, pero que lo podamos entender.
2: Adaptarlo a nuestro vocabulario y a nuestra forma de, de entender. Sí, sí, sí. Muchas
3: veces, sí, incurriendo un poco, en, en vulgarizando eso o materializándolo demasiado, ¿no? Fira, sí.
2: Pero bueno. Por eso, de ahí la complejidad y hay agradecer ese esfuerzo que, que somos conscientes todos que, que, que has, has asumido por, por tratar de no perder rigor y hacer entendible un tema tan, tan complicado, tan filosófico como es la realidad. Pero muy,
3: monica. pero que yo tampoco, eh, o sea, aquí no estamos hablando de creencias, o sea, ni, ni, ni creemos ni dejamos de creer, o sea, porque además es que Harpur no lo pone fácil. Hace afirmaciones que yo he entresacado algunas que, por ejemplo, eh, contradicen muchas cosas que a veces aquí hemos afirmado como una vía de exploración o de investigación. Es decir, eh, Harpur dice, resumo así muy, muy muy rápido, porque es que esto es, es muy chocante, ¿no? Y os, os va a chocar. Dice, las yo he ido entresacando alguna idea, ¿eh? Las explicaciones causales no son explicaciones, sino partes del propio mito. Es decir, cuando se quiere explicar, por ejemplo, los círculos de las cosechas o se quiere explicar las huellas que han aparecido de un no sé qué, todas las explicaciones que se dan sobre eso, que lo hablábamos esta tarde además con Juanje, no, el uno dice, pues esto es eh, producto de tal. Y el otro dice, no, esto es fruto de una nave extraterrestre. Y viene el otro y dice, no, esto es fruto de unos seres eh, que han aparecido aquí. Cada uno da una versión. ...siempre llevándolo al terreno de lo, de lo material... ...y dice Harpur... Es que ...esas explicaciones causales... ...normalmente ni son explicaciones ni son nada... ...son partes del propio mito... Que, ...y alimentan el propio mito... Uh -huh. ...y luego nos habla del error de percepción... Pues ...muchas veces decimos... ...bueno, sí, esto ha sido una cosa que ha visto una persona... ...pero que la ha interpretado de otra manera... ...y nos dice Harpur... ...el error de percepción no es tal... ...porque no hay una percepción llana y simple... ...el mundo entero es una elaboración imaginativa y podemos ser objeto de un fenómeno de encantamiento, ¿no?, en el que un objeto cotidiano y normal de pronto eh, cobra, una especie, cobra vida ¿no? y se nos aparece de una manera completamente eh, animada y, y, e incluso eh, actúa de forma que parece inteligente. Entonces, claro, si, ya nos, si nos niega por un lado la, la, la explicación causal, si nos niega por otro lado la, el error de percepción, y si para colmo de males nos dice que las falsificaciones son una cualidad daimónica inherente a los acontecimientos anómalos, pues ya el investigador que va con su arm, con su armamento ¿no? a, 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 allí a, a investigar y dice, bueno, vamos a ver, explicación causal mmm, es una parte del propio mito. El error de percepción a lo mejor no es tal, porque como la percepción nunca es simple, pues eh, claro, eh, al sujeto lo que ha visto en realidad era la luna. Pero la luna comportándose de una forma extraordinariamente anómala. Y encima, dicen, pero los círculos de las cosechas son falsificaciones, las hace, lo, los hace la gente. Dice, ya, pero es que son la falsificación es una cualidad daimónica inherente al acontecimiento. Dices, vale, pues entonces, como investigador, ¿dónde, dónde me agarro O sea, es, es muy controvertido todo, todo esto, o sea... Eh, no, 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 es fácil. No pone patas arriba toda, toda que, que al final yo creo que la respuesta es que contrariamente a lo que a veces afirmamos de que la ciencia algún día nos dará una respuesta concreta. Y en esto yo creo que yo creo que sí coincido. Yo creo que la ciencia nunca nos va a dar una respuesta concreta a este tipo de fenómenos. Es mi opinión porque excede, o sea, está fuera de lo científico. Uh -huh.
2: Acaba de desmontar una de mis de mis frases preferidas. Y es que la diferencia entre un sí, fenómeno es que normal y lo dicho normal tú al es el tiempo. tiempo. Sí, sí, Entonces,
3: sí. Yo, sí, sí yo creo que... Eh, nunca, nunca. Yo creo que la ciencia, por mucho que avance, y además si os dais cuenta, la ciencia, como os comentaba, se contagia de daimonismo, ¿no? Y da explicaciones a veces que, 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 que chupan de ahí, que, que, que toman ideas de ahí. Yo creo que en la ciencia... A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que esto está fuera de, de lo científico y que todo tipo de explicación, muchas veces material o causal, tiene, tiene está condenada a chocar contra un muro y, 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 y en fin, siempre siempre los, los daimones siempre nos van a dejar con un palmo de narices porque están ahí para eso, sí, porque están ahí para poner patas arriba todas nuestras convicciones.
2: Lo que, lo que es de agradecer es que este programa lo, hemos hecho, lo hayamos hecho casi a final de temporada, porque si no, todas las investigaciones hubieran resultado...
1: Pues mira, eh, yo es que antes, cuando he hablado de lo del Matrix, esta es una, una afirmación que, que ha realizado un, un científico de, del MIT, concretamente Alan el, Good, el
0: mit el uh -huh.
1: Instituto Tecnológico de Massachusetts,
0: ah.
1: eh, que sugiere lo siguiente, a lo mejor... Todo nuestro universo es un experimento de ciencia
3: de un estudiante de secundaria en otro universo. <risa> que es un poco la teoría también de que esto está eh, esto está tan mal hecho que, que esto no lo ha podido hacer... Un, un dios eh, perfecto ¿no? sino que esto te ha tenido que hacer un ayudante
2: <risa> bueno bueno pues se nos ha pasado esta hora incluso algo más sí. y con muchas cosas en el tintero pero lo más importante yo creo que poniendo un punto muy importante de luz a un tema complicado como decíamos antes
3: uh -huh. yo dejadme ya para terminar que bueno ya hemos comentado ya hemos hablado ya, ya hemos saludado a Guillermo pero yo quiero dedicar este programa a dos personas. Es raro dedicar un programa a dos personas que están presentes, pero lo voy a hacer. Una es Erika, precisamente por su insistencia.
4: Muchas gracias.
3: Y el otro es eh, Juanjo, que, que tiene el don, no sé si daimónico o no, de, daimónico, daimónico. de aparecer en mi vida eh, en momentos especialmente difíciles para, para tirarme un lazo. Entonces va por ti, maestro Eso se llama amistad, David <risa> Gracias Joder, todavía ahora
2: me has puesto aquí un nudito en la garganta, amigo
3: eh, Y no hemos hablado, miedo, tendremos vos... que hablar De todo el tema chamánico Eso lo hablaremos si queréis otro día Porque hay también También hay cosas interesantes Que son los humanos daimónicos Es decir, todas estas estas personas Que actúan un poco, como decía Juanje Como catalizadores no, como para rayos de lo, de lo daimónico, y en cuya presencia suceden cosas que cuando vamos solos no nos las encontramos.
2: Apasionante tema también, pues ya posiblemente para la siguiente temporada. Sí, pero bueno.
1: sí porque nos vamos
2: me
4: a... la apuntaré, me lo apuntaré.
3: <risa> bueno, pues te, espe... te esperamos aquí otra vez.
4: Por supuesto. Pues despedir,
2: despedir a bueno, a todos nuestros oyentes, agradecer a David, como, como decía antes, e insisto, el trabajo hecho,
3: que no es pues Espero no fácil. haber abrumado mucho a, a los oyentes. No.
2: A Erika por atreverse aquí, que se negaba un poquito a ponerse al otro lado del micrófono. Un
4: poco complicado esto.
2: No, lo has hecho muy bien. Y bueno. Invitar a nuestros amigos oyentes, ¿no, chicos?
0: Ya que decís invitar, y si se me está ocurriendo una idea un poco de Mónica, <risa> y si les decimos a nuestros oyentes que dejen sus preguntas a David y hacemos un realidad de Mónica 2 la siguiente temporada,
3: oh, pues, bueno, pues sí. yo intentaré modestamente responderlas y Ya
0: que esto es tan complejo, si alguien mi, claro, tiene alguna idea, algo que aportar, oye, que nos lo escriba... Es punto de
3: vista que no deja de ser eh, un filtrado. No, de, 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 de como yo lo entiendo Que a lo mejor no es la forma correcta de entenderlo pero bueno
0: David, eres un valiente Porque yo no sé qué blog, no recuerdo de quién era Hacían un comentario y decían Es que ese libro, uah, no hay quien lo entienda No no lo puedo leer, me lo he dejado a medias Imposible, no, y tú ver, eres un eh, campeón eh,
3: No, a ver, el, el libro en realidad es muy ameno Hay que decirlo Es, 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 muy, es muy ameno Pero, por, pero eh, por otro lado, como os comentaba Aventura, ideas y, y conceptos Y nos sugiere cosas Difíciles de, de asimilar. Entonces la complejidad está ahí.
1: Bueno, pues ya nos están haciendo aspamientos Y bueno, pues nada. Eh, por esta noche hemos terminado y, y desearos que bueno, nos oímos la próxima semana.
3: Pues nada, buenas noches a, a todos.
4: Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós.